0: Jó estét kívánok, itt a Sajtóklub, Bencsikkel, Gajdicssal és nézővel. Sziasztok!
1: Sziasztok.
0: Ja. Drága urak, mielőtt rákanyarodunk a mai komoly témáinkra, azért muszáj, hogy beszéljünk róla, hogy múltkori adásunk, az, hát micsoda mozgalmat indítottunk el, drágáim. Kezdte a pont n valami pubi, az írt egy cikket a Vissza a Szovjetunióba címmel, de az legalább beletett valami szellemi teljesítményt, mert például a kokáért látszik, hogy elolvast a Paul Johnson értelmiségiek című művét, és akkor ebben levezette, hogy hát mi is a, nem a szóvi, az orosz propaganda fogjaiként, mint a nagy elődök, mi is ki akarunk menni, hogy dicsőségét zengjük Oroszországnak, és aztán ezt követően egy momentumos kis pörsenés, aki Németországban létezik, tenyészik, az meggyűjtést indított, hogy kifizessék az oda utunkat. Tegnap nézte Otto, most itten megbeszéltük, hogy hogyan a gyűjtés. Hát nagyon szánalmas. Ebben eljutunk messzire. 520 eurót sikerült összerakni. Andrisom, 520 euróval az ember már egy jó se indul el.
2: Hát szerencsére a sör olcsó
0: Oroszországban.
2: És van minden. Úgyhogy, úgy, hát ha más nem, akkor egy szerényebb helyen, vagy bevásárolunk, és a szállodában megvisszuk a dobozószokat, a jó német söröket, mert hogy minden kapható. Egy kollégánk, most hozzuk le a demokratába, kim volt egy szakmai úton Oroszországban, mégpedig sok sokfelé atomerőműveket tanulmányoztak, és járt Szentpéterváron, Moszkvában, nem tudom még egy pár településsel, és azt mondja, hogy mindenki ott van, minden van, Coca-Cola köszöni, remekül érzi magát, a McDonald's kivonult, amit mi őszinte írisséggel nézünk, mert innen is elmehetnének igazán, de például a Kentucky Fried Chicken, a Burger King és az összet, és többi nagyszerűen jól érzi magát. Azt írja a kollega, hogy autót, nyugati autót, lehet venni, de ha már holnap haza vinni, akkor, a, akkor rá kell fizetni egy sürgőségi felárat. Egyébként minden a világon minden van. Ennek megfelelően az a lényegesen kisebb, mint a magyaré. A boltok tele vannak, az emberek jókedvűek, és a legcsekébb mértékben sem érintette meg őket ez a dolog, úgyhogy az a pánikos hisztéria, ami, ami megjegyzésünket kiváltotta, mutatja azt, hogy borzasztóan retteg a balliberális média attól, hogy kiderülhet a magyarok számára, hogy ezek a szankciók kizárólag az európai emberek életét keserítik meg.
3: Arra gondoltam, amikor ezt megláttam először, hogy... Nagyon jó lenne, hogyha az összeg többszöröse lenne annak, mint amiről te is szóltál, és azt el is juttatnák nekünk, mert akkor mi azonnal megkeresnénk azokat a barátainkat, akiknek van hozzá a csatornája, hogy mindezt eljuttassák azoknak a kárpátaljai árváknak, azonnak az elesett katonáknak a családjához akikkel mélyen együttérzünk, nagyon sajnáljuk őket, és szemben a poénkodó idiótákkal mi valóban és komolyan azt szeretnénk, hogyha minél hamarabb véget érne ez az egész, amiről most beszélünk.
1: Laci bácsi. Gondolom az igazat, hogy amikor először olvastam ezt a 444-es publit, meg ezt a gyűjtést, vagy a gyűjtésről, akkor egy kicsit így rosszul esett mert arra gondoltam, hogy az ilyen 444-es, meg momentumos ludvérceknek fogalma sincs arról, hogy mi kik vagyunk. De aztán így elengedtem, nem érdekel engem, hogy mit gondol rólam egy ilyen 4 es gyerek, vagy egy Németországban élő momentumos, mert nem az oroszokat szeretjük, mi az igazságot szeretjük. Azt, ez, azt akarjuk kideríteni, de ez nekik annyira fáj. Ez az, ami és ez nekik is nekik, nekik, nekik fáj. Hát persze, pontosan.
0: Egyébként ki ebbe
1: is elmennék szívesen. Oda én nem, mert rajta vagyok a listájuk. Jó, tehát jó hát nem engednek be, mert lehet, hogy most már bennünket se csak a határnál derül neki. Ja,
0: minden esetre zárjuk le azzal, hogy üzenjük ezek a Németországban élő momentumos p***nek hogy mennyi pénzt így gyűjtött össze, próbálja meg egyből a kárpátaljai, mondjuk árva, ki is hagyja nyugodtan, küldje oda, annak legalább van értelme. És tessék szépen olvasni, művelődni, tanulni, odafigyelni, megnézni a múltat. Például azt, hogy ez, ez a négy öreg bácsi, hogy is kezdte az életet. Na. És akkor térjünk rá a komolyabb témáinkra. Gyerekek, itt Elment a jó kedvem a héten, amikor is Anna-Léna Baerbock, német külügyminiszter, hát azt az egyszerű bejelentést tette az Európai Parlamentben, hogy Németország háborúban áll Oroszországgal. Kukkantsunk is bele egy bejátszó erejéig. A célunk, hogy gyorsan felállítsunk két zászló aljat Ukrajnában két lépésben. Elsőként egy zászlóai újszerű állapotú tankot küldünk, amilyen gyorsan csak lehet. Utána küldjük majd a második szállítmányt, ami már később fog csak megérkezni. Az Egyesült Államok eddig több száz harcjárművet szállított. Köztük több mint ötszázat az általunk nyújtott segédcsomag részeként. Ma pedig bejelentem, hogy az Egyesült Államok 31 Ebrems tankot küld Ukrajnába. Ezek a tankok el fognak égni, ahogy az összes többi is. Ellenben drágák, és az európai adófizetők fogják őket kifizetni. Igen, a bejátszónk ugye már azokról a lépésekről szólt, amit szerintem egyébként ugyanúgy az egész ügy színjátékához tartozott ez a hosszú felvezetés, hogy Például a németek részéről, hogy akkor most küldjünk, vagy ne küldjünk, mindegy, küldenek. Ugye valóban több kérdés felmerül. Például, hogy két zászlóanyi tank mit ér egy 2000 kilométeres frontvonalon, a 15.000 orosz tankhoz szemben. De... Mindezek mellett makacsul továbbra is ez a német külügyminiszteri mondat az, ami engem nem hagy nyugodni. Már csak azért sem, mert az természetesen benne van a pakliban, hogy a német külügyminiszter hülyeségeket beszél, ugyanis amióta külügyminiszter már számtalanszor bizonyította, hogy egy képességtelen idióta. De hogy hogy nincs következmény, azért ez egy súlyos mondat hogy hogyha ez saját jogon beszél Én. hülyeségeket, akkor hogy létezik, hogy 24 órán belül a saját kancellárja nem rúgja ki, mint macskát szarni. Ez az elgondolkodtató fejlemény. Én. És az is elég elgondolkodtató. Ezt is mit Maritól tudtam meg éppen ma, mert most vettük fel a sót is. A német alkotmány, Mari még meg is nevezte, hogy hányadik paragrafusa, kifejezetten megtiltja Németországnak, hogy bármilyen módon részt vegyen háborúban, fegyveres konfliktusban, illetve, hogy ilyen helyekre fegyvereket szállítson. Akkor most már Német alkotmány is le van szarba.
2: Tejelek szerint igen, először a józan és és aztán minden. Uh, abban a, hogy keresem a szót, mert nem szerencsés helyzetben, abban a kedvező helyzetben vagyunk, hogy pontosan tudjuk, hogyha ezek a nyugat-európai álmok valóságá válnak. tehát annyi tankot hoznának ide automata vezetőkkel, mert lassan katona már nem lesz Ukrajnában, hogy visszaverik az orosz támadást és Oroszországot megtámadják, és padlora verik, akkor innen szeretném üzenni ezeknek az álmodozóknak, hogy annak idején a harmadik birodalom hadserege egészen Moszkva alá elért, és mégsem tudtak győzni. Tehát ez, ez egy nagyon veszélyes játék. Tehát a nyugat, pontosan az Amerika kiprovokált Ukrajnába egy lokális háborút. Ebbe a lokális háborúba Amerika belelögdöste az Európai Országot, az egyszer Magyarországot kivéve. És ha engem valami elszomorított és némiképpen aggodalommal töltött el, az a magyar miniszterelnöknek, Orbán Viktornak a legutóbbi rádió beszéde, ahol. Éreztem a miniszterelnökön a növekvő aggodalmat, és abbéli, hát a nem mondom, hogy szomorúságát, de mindenképpen valamifajta ilyesmit éreztem, hogy nagyon nehéz egyedül maradni a józanész virodalmában. Tehát egyedül Magyarország az, amelyik nem hajlandó ebbe a kartsörtetésbe részven, és egyre nagyobb nyomás nehezedünk ránk. Remélem, hogy ő bírja, remélem, hogy mi bírjuk, ez egy őrület, ez egy elmebaj, ez egy gyalázatos játék a halállal. Ahelyett, hogy az európai országok azzal foglalkoznának, hogy tulajdonképpen, tehát nem a propaganda szintjén, tulajdonképpen mi váltotta ki ezt az ukrajnai háborús konfliktust? Vajon mi köze volt annak, hogy nyolc éven hát az ukránok eselősen lőtték a Dombaszban élő, elszakadni vágyó oroszokat, saját, úgymond saját állampolgárikat. Vajon sikerült-e már számon kérni valakin, hogy a majdantéri pucs, amivel egy vitathatatlanul nem túlságosan rokonszemes, de legitim kormányzatot megdöntöttek, és a helyére a káosz került. Vajon mikor néznek azzal szemben, hogy ekte, virtigli, keresztes nácik vesznek részt ebben az úgynevezett felszabadító hadműveletben? Mikor jön el az a pillanat, amikor Európa a valósággal szemben mert ha nem, ha ezek a, ez az ostoba német nő, aki kipofáz, hogy hadban állunk Oroszországgal, csapataink megindultak, és mire a falevelek lehullanak, itt már minden rendben lesz, ha ez, ne, ha ez, ez az elmebaj túlcsap a józanész határain, akkor akármennyi frankon állunk helyt a, a, a béke a kicsin szigetekén, nagyon nehéz helyzetbe kerülünk minnyáján itt Európában.
3: Soha nem gondoltam volna, de öreg bolsevikoktól is lehet tanulni. Én egy ilyentől hallottam azt a mondást, hogy a legsúlyosabb ö, probléma egy politikusnál, ha elhiszi a saját propagandáját. Rengeteget hallottuk, ugyanis, hogy ez a mi háborunk. Ukrajnában az európai értékeket védik. Hát, a, abban azok... Na jó, ezt már meg is beszéltük ezerszer. Nem akarom ragozni. Ebből fakadhat az, hogy, hogy azt mondja a névét hogy hogy harcban áll Oroszországgal. Csak az az óriási probléma, hogy egyre kevesebben hiszik ezt el, akár Ukrajnában is. És hogyha ezt most komolyan veszük, hogy ő harcban áll Oroszországgal, miközben elfogadjuk azt, hogy Ukrajna jogosan védekezik az agresszorral szembe. Mi a túrót keresett német Németország? Őt kitámadta meg. Őt kibántja. Milyen alapon áll hadba Oroszországgal. Mit képzel? De nem is akarom ezt túlságosan, mert szerintem valóban egy idő óta hülyének az elszólásáról beszélünk, mint ahogy volt már, láttuk ezt Angliában is, ahol meg az atombombával szórakoztak hasonlóképpen, olyanok, akik a média lámpák és kamerák keresztüzében elveszítik a józan eszüket, de ahogy András mondja, a nagyon nagy baj az, hogy emlékezzetek vissza, egy évvel ezelőtt azon rimánkodtunk, hogy nehogy teljesen elmenjen az európai vezetők esze és belemásszanak ebbe a konfliktusba fegyverekkel is, katonákkal is. És aztán minden héten kellett látnunk, hogy nem, nem jön meg az eszük. Ugye először csak sisakot akartak vinni, aztán eljutottunk most odáig, hogy Zelenszkény már vadászrepülőket szeretne. Szóval Álljon már meg a lakodalmas menet? Hát nem veszitek észre, hogy az egész emberiséggel szórakoztok? Hát ha elkezdik egymást atombombával ö, rakettázni, mi marad? És egyszerűen nem értem, hogy hogy nem lehet meghallani a józan hangját Orbán Viktornak. Azonnal tűzszünet, és üljetek le, beszéljétek meg, mi bajotok egymással és jussatok kompromisszumra, elemi érdeke most már az emberiségnek.
1: Ó, hát nagyon sok mindenről kellene beszélni, egy egész műsor se lenne erre elég, de hát visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy le van-e szarva a német alkotmány? Hát persze, hogy le van, mint ahogy le vannak szarva a német választópolgárok is. Ugyanettől a, ugyanettől a, a rögtől sikerült ezt megtudnunk. Annál is inkább, mert ma olvastam egy felmérést, de több is megjelent a napokban arról, hogy a német választópolgárok... Többsége nem akar fegyvert szállítani. Egyébként nem véletlenül húzódozott a kancellár ettől, hogy szállítsanak tankokat, mert a választók többsége nem akar fegyvert szállítani az ukránoknak, németországban sem. Minél jövünk elrébb, annál kevésbé, hát a leginkább a magyarok ellenzik egyébként a, a fegyverszállítást Ukrajnába, legkevésbé pedig a lengyelek, baltiak, sőt, ott többségben vannak, akik, akik igen, de mit jelentenek ezek a, a fegyverek? Például a bejelentett, hogy uh, a Bajnay Ebrams tankokat szállít. Nem, szállítanak. Hónapok múlva, vagy 24 be szállítanak. A, a leopárdok azt mondja, hogy a német uh, illetékes, hogy badi új állapotban levők. Hát nincs a német hadseregben vadi új állapotban. Be se tudják sokszor indítani. Szóval ez, ebben van egy kis egy ilyen kis vetítés is, hogy persze adunk, aztán annyit adunk van Robertzi Kasternek egy jó mondása erre, hogy ilyen homeopátiás adagokban adagolják a, a fegyvereket a nyugatiak. De mi vajon ezzel a céljuk? Mi, mi ezzel a céljuk? Életüket és vérüket az ukránoknak, ők meg kimaradnak a, a vérből, és annyi fegyvert adnak, amennyivel éppenséggel ö, nem tudják az oroszok totálisan áttörné az ukrán vonalakat, de győzni nem fognak az ukránok. Épp tegnap felszólalt egy amerikai republikánus képviselő, hogy hát ez most már tűrhetetlen, mindent oda kell adni az ukránoknak, amit kérnek, hogy legyőzzék Oroszországot. Tehát itt most nem az ukránokról van szó. Jobb, ha az ukránok is tudomásul veszik, hogy ez az egész nem róluk szól. Egyáltalán nem róluk szól. Csak érdekességképpen jegyzem meg, hogy Bill Gates Ausztráliában tartott előadást, és azt merte mondani, hogy a világ legrosszabb kormánya volt a háború előtt az Ukrán, és ez az útos se sokat javult.
0: Ez olyan, Ahogy egyébként még a State Department honlapján is azt szerepelt néhány éve, hogy Hilos amerikaiaknak Bocs, üzleten.
1: még, azt is hozzátette viszont Bill Gates, hogy viszont nagyon értékes ország, különösen a termőföldjei. Hoppá. Hát,
0: igen. Erről is beszéltünk már. Ez, a,
1: ez az Oroszország legyőzése,
0: és most már milliószor beszéltünk, proxi háború, és itt valójában Amerika háborúzik, ukrán vérdel és ukrán emberekkel, és jó, ezt most... Ezt már, ezt szerintem ez már evidencia. Az miért nem evidencia, hogy tehát mi, miből gondolják az Isten szerelmére? Hogy ami nem sikerült Napóleonnak és Hitlernek, az majd nekik sikerülni fog. Ezeknek. Ennek, ennek a eh, ilyen állapotban van ez a mostani német hadsereg, csak hogy mit, mit messzebb nem menjek.
1: Kétszer hát, c- c- már megpróbálták a németek, aztán.
0: Egy jó sikerült mind de, a kettő. Nem lett
1: olyan jó vége.
0: Tehát te Oroszországot és András is erről ezzel kezdte. Nem lehet legyőzni. Lehet.
2: Méreténél fogva nem lehet legyőzni. Lehet itt
0: baromi nagyokat mondani, meg mindent lehet. Napóleon is elment Moszkváig, azt tücsörögött egy kicsit a földgyűjtött városba. Körülnézett, hideg volt, elindult haza, azt Kutuzov szarral a nagy francia armadát. Hitler is elszaladt Moszkváig, azt belefagytak Moszkva alatt a német bakák. Hamár Kurszknál tankok Kursknál, a leopárdok elődjeinek számít, és akkor legkorszerűbb tigriseit verték rommá az oroszok.
3: Én ebben is ezt látom, bár nem akarok olyanok láválni, mint Móriczka, de azért meggyőződésem, hogy azért adagolják így, ahogy te mondtad homolyapátiáson a fegyvereket, hogy elhúzzák az időt addig, amíg a szerintük már ezerszer megjósolt és beharangozott halála Putyinnak bekövetkezik, vagy megbuktatják Putyint, vagy kilövik az űrbe, vagy egy nem tudom még mire, mire számítanak, és akkor majd minden rendben lesz, mert akkor egy csapásra véget ér a háború, és majd akkor ők oda mennek és rendet tesznek, mert jogot fognak formálni amiatt, hogy hát ők segítettek ebben a, a, a dologban.
2: Van még egy a dolognak. <coughs> Mi van akkor, és akkor a dolgok egyébként sokkal értelmes, érthetőbbé válnak. Mi van akkor, hogyha tulajdonképpen ez a háború eleve a stratégiai titkos forgatókönyvben is így van leírva, eleve hát Európa ellen megy, még pontosabban az ellen, hogy a nemzet- okos, nemzetállamok okos szövetsége legyen az Európai Unió. Mert miről is van szó, szóval hogy kreáltak egy, egy fantomot, Oroszországot, az ellenséget, hadi van, mit kell csinálni hadi helyzetben, össze kell fogni, mert egységben az erő, és szépen le lehet nyomni a nemzetállamok torkán azt, hogy gyerekek, most már látjátok, itt van a borzalmas erejű ellenség, nekünk meg kell védenünk.
3: Bizony, hát így is fogalmaztak, hogy nem egymással kell veszekedni, nem egymásnak vagyunk elmesség, Oroszország, oroszország És, és, és kilóg a és sor. sorból Magyarország, mert mi átlátunk
2: a SZITÁN, amelyik azt mondja, hogy szép, 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 de mi szeretnénk továbbra is magyarok maradni Magyarországon. Illetve Törökország, akik úgy tűnik, hogy azért csak elég derekas birodalmi tapasztalatokkal rendelkeznek, hogy a, a, az orukat megcsapja egy új készülő birodalom bűze, és keményen ellenállnak. Így aztán be is jelentették, hogy kivelülünk a nato <gül> Még egy kérdést engedjetek meg, hat tegyem föl ezt így nyilvánosan, hogy azt értem, hogy a NATO doktrinája szerint, ha egy NATO tagországot megtámad egy idegen hatalom, többiek kötelesek megvédeni. De mi a helyzet akkor, ha egy NATO ország megtámad egy idegen országot? Kötelesek vagyunk-e mi is vele a pergőtűzbe rohanni, vagy Ekkor már nem érvényes a kötelező erre. Ezt jó lenne tudni.
0: Remélem nem. Rövid szünet, és aztán folytatjuk. Még hozzá maradunk még majd Ukrajnában. Folytatjuk a sajtóklubot, Bencsikkel Gajdicssal nézővel. Annyit áruljunk el a nézőinknek, hogy itt a szünetbe agyaltunk az András által felvetett kérdésen, és Laci azt mondta, hogy az ötödik cikkelynek van egy pontja, ami azt mondja, hogy még ha egy NATO tagállamot ér külső támadás, a többiek akkor is csak akkor kötelesek a segítségére. Sietni, ezt az összes többi megszavazza. És föl is tetted a jó kérdést, ha Ukrajna megtámadna bennünket. Vajon megszavaznák, hogy bennünket meg kell védeni? Ez egy jó kis kérdés. Azért nagy téteket nem tennék rá. No, de maradjunk Ukrajnában, mert ami a legborzasztóbb most megint, és főleg magyar szemszögből, hogy ugye mivel szép lassan elfogynak az ukrán katonák és férfiak, ezért valami egészen elképesztő brutális kényszersorozásba kezdett, az ukrán hadsereg, meg a rendőrség. Ugye van ez a 128. hegyi vadász dandár, ide viszik a magyarokat, ide sorozzák be őket, és ezt a dandárt vetik és vetették be a legborzalmasabb frontszakaszokon. És ennek a dandárnak, most óvatos becslések szerint is már több, mint a fele meghalt a háborúban és ezeknek jelentős része magyar. Ilyen napi három-négy halottat merészel bevallani az ukrán hadsereg, meg az állam, hogy nehogy túl nagy legyen a felháborodás. De ezzel együtt hát olyan képsorok jönnek, amelyek rejtett kamerával, meg erkélyekről vesznek föl, hogy mi folyik. Egyébként nem csak kárpátalja, most már mindenhol. Hát Ogyesszából jöttek képek, hogy... A saját gyerekeim mellől rángatnak el egy apát, tuszkolnak be egy kis buszba és visznek el háborúba. Itt láthatják a nézők, de kárpátalja, a magyar lakta településein járnak ezek a, ezek a szörnyetegek és viszik el az embereket, úgyhogy lassan már senki nem mer kimenni az utcára, és ráadásul most már most már semmi sem számít. Tehát ahogy, ahogy nálunk is volt, még mikor sorkatonai katonai kötelezettségünk volt, akinek három gyereke volt, azt eleve nem viszik el. Most már elviszik a három, akárhány gyereked van, elviszik a családapát. Kárpátaljáról jött híre, elvittek egy férfit, aki egyedül ápolta a maga tehetetlen, ágyban fekvő édesanyját, mikor azt mondta, hogy hát kifogja, azt mondták, hogy ez semkit nem érdekel, és már vitték is. Elvisznek 60 éveseket, elvisznek kicsit rokkantakat, kicsit alkalmatlanokat, azt majd ők eldöntik, hogy ki mire Nyelekek, na ő, ők, a, ezek az európai értékek, amiket előttőlag nekünk védeni kell. És, és igazából, bocsáss meg, csak még, még egy, egy folyomány, ha egyszer vége lesz ennek a háborúnak, mert vége lesz, így vagy úgy, de egyszer vége lesz. Abba belegondolt már valaki, hogy a háború vége után mi fog várni, az egyáltalán még ott megmaradt kárpátaljai magyarságra, ezzel az ukrán állammal szemben?
2: Egyáltalán az emberekre. Mi fog várni azokra a polgárokra, akik szembe kerülnek a háború után, azzal a különös összetételű haddal, Amelyik gondosan elrejti majd a fegyvereit, és megpróbálja ezt az előnyét a úgymond a békeki körülmények között is, kvázi, mint ilyen magánhadseregek, ilyen mafia ezt érvényesíteni. Nézzé ezeket a képcsarokat eszembe jut, ami régen háborogtunk, amikor pelengére, Tettek ki az ukránok embereket, zsugorfóliával odakotözték őket, és összeverték, megszégyenítették, hagyták, hogy ott fagyjanak meg, és azt gondoltuk, hogy ez, ez, ennél már nincsen lejjebb. De van lejjebb, mert még, ennél még a rabszolgabadászat is humánusabb volt, mert a rabszolgáknak, akiket elkaptak a fejvadászok, volt halvány esély, hogy túlélik a, a szállítást, akkor ha nem is jó életük lesz, de élnek tovább. Ezeket a nyomorultakat garantáltan a húsdarálóba viszik el, mivel felkészületlenek, nem értenek ahhoz, hogy hogy kell túlélni egy harci helyzetet. Nagy valószínűséggel a 99%-uk meg fog halni. E, igen, nagyon jó kérdés volt, hogy ezzel a Ukrajnával, ezzel a hatalommal a háború vége után, hogy lehet majd együtt élni békében.
3: Azokkal értek egyet, akik arra gondolnak, hogy Kárpát-alján össz-ukrajnai ö, politikai leszámolás folyik a magyarokkal szemben. Ö, előkészítette ezt már a dollár ö, média is. Ö, elég sok cikket lehetett arról olvasni, hogy hogy nem szeretnek, hogy utálnak, ö, milyen ellenszenvesek vagyunk mi az ukrán népnek, amit egyébként baromira nem hiszek el. Legfeljebb úgy, ahogy mi is az ukrán hatalmat utáljuk, nem pedig az ukrán népet. Ez fordítva is így van de az a helyzet, hogy hogy van ennek egy morális, emberi, érzelmi aspektusa is. Ha megfigyelitek Zelenszkít, meg az egész brancsát, amikor követelőzik, és megkap valamit, akkor soha nem mondta még azt, hogy köszönöm, hanem elkezdett újabb dolgokat követelni, és egyre pakolta föl a tétet. Most is... Ha csak belegondolunk, hogy mi áldozatot hozott már Ukrajna, hogy is szokták mondani, területi integritása és szuverenitása védelmében az ott élő, Kárpátalján élő magyarság, akkor szerintem ezek helyett, a jelenetek helyett egy szép, csendes, nem kell nagy dobra verni, köszönöm illetni az ottani nemzettestvéreinket. ehelyett helyett valóban azt kell látnunk, hogy így áttételes módon,
1: de módszeresen írtják őket. Talán ebben azért nincs, vagy nem annyira van benne a magyar ellenesség, mert egész Ukrajnában ez folyik. Már ukrán, a
0: viszik a russzélokat, mindenkit
1: írnak róla. Kivéve, ha van 6-10 ezer dollárod, már akkor, akkor hát, idénesen megúszhatod, nincs korrupciós Ukrajnában. Igaz, hogy a, a, most megtirdotta az ellenszki minden állami tisztségviselőnek hogy külföldre utazzon, ne, hogy ott maradjon véletlenül, hogy ne lehessen lecsukni, vagy elszámoltatni. Az nagy kérdés, hogy őt vajon mikor számoltatják el, de mindegy, De mit jelentenek vajon ezek a sorozások, ez a kényszer sorozás. Ez nyilván azt jelenti, hogy nincs elég katona, nincs elég tartalék.
0: Igen.
1: És előbb-utóbb ezek elfogynak, hát most jön a nagy orosz támadás, ha igaz, ha lehet hinni a szakértőknek. Ha elfogy az ukrán katona, ki fogja a. Ebrem tankokat, meg a leopárdokat működtetni, meg a tarackokat, meg az ágyokat, meg a, a ki, ki fogja megfogni a kalasnyikokat. A
3: intelligencia. Biztos? Csak a,
0: ami a tudiség
1: ígér. Nem, nem az lesz a vége előbb-utóbb, hogy hát már fegyvert adnunk, katona nincs, hát akkor nekünk kell bemenni, mondja a NATO. Közi. Egyébként valaki már másik
0: adásban tehát nem tudom, de elhangzott már, hogy ez a vég. Amikor már a kényszer sorozás van, Igen. ez az utolsó lépés, ezután már csak egy van hátra, a Hitlerjugend. Majd jönnek a gyerekek. Jönnek 16 ezek év, 16 év. És 16 éves gyerekeket fognak elvinni, elpusztulni öt perc alatt a frontra, mert már semmi nem számít. Igen, ezt már Hitler is végigcsinálta. Ilyet már láttunk. Jöjjünk haza. E- feloldották a titkosítását az újabb vidám titkosszolgálati dokumentumoknak, legalábbis egy részének, és így most már hát két újabb információnk van erről a csodálatos hazai ellenzékről. Most már tudjuk, hogy nem három milliárdot, hanem 4 milliárdot pumpáltak beléjük a választáson, és nem csak az Action for Democracy, hanem egy svájci alapítvány is küldte a pénzt, illetve azt is megtudtuk, hogy az Egyesült Államokban még be sem jegyezték az Action for Democracy nevezetű szatellit szervezetet, de érdekes módon a bejegyzés előtt álló, tehát még de jóra nem létező alapítvány már százmilliókat utalt át Magyarországra. De hogyan? Hát
2: ugye... Nem ismáram az amerikai jogot, de Magyarországon az alapítványoknak nagyon szigorú szabályok vonatkoznak rájuk, hogy alapítvány a bejegyzés jogerőre emelkedését követőleg végethet banki tevékenységet. Pénz gyűjhet, gyűjthet, ha van számlája, de nem nyúlhat hozzá, és csak akkor végezhet tevékenységet, amikor bejegyezték. Bejegyzés előtt álló alapítvány az gyakorlatilag nem létezik még, visszavonhatja a bíróság, megsemmisíthet, a pótláskér és így tovább. Tehát gyaníthatólag ez önmagában törvénysértő volt. De még inkább gyanítható az, hogy a, gyakorlatilag az amerikai, vélhetőleg a demokrata párthoz talál, kötődő, úgynevezett nem létező láthatatlan hatalom úgy döntött, hogy Magyarországon bele fog szólni a választásokba, és úgy gondolta, hogy ehhez egy szerinte elegendő nagy összeget hajlandó erre elkölteni, és ezt végre is hajtották. Jó lenne, nagyon örülnék, ha a különböző alapítványokhoz elküldött pénzek forrását is meg, meg lehetne találni. Tehát jó lenne megtudni azt, amit egyébként minnyáján sejtünk vagy gyanítunk, hogy Tulajdonképpen Amerika áll a történet, az Egyesült Államok áll a történet kezdőpontjában. Ők játszottak el egy kicsit ezekkel a Kamu alapítványal, a 200 millió nyugdíjasak, ugye 5 dolláron adta össze a pénzt. Ez az egész arra ment, hogy a magyar társadalom többségének tehát ők megváltoztassák. És hát adjunk
3: hálát magunknak, meg a gondviselésnek, hogy ez nem sikerült. Minél több információ lát napvilágot a tisztességes és józanú gondolkodó emberekben, annál inkább erősödik az igény arra, hogy valaki ebből a bagásból önmagába néz, és azt mondja, ha, ha nem is adja föl önmagát és társait, de legalább annyit mond, hogy jó, akkor én távozom a közéletből. Ehelyett mi történik? Azt látom, hogy még ők vannak fölháborodva. Azt hogy ez a korányi, aki ennek az egésznek ott a közepén trónol valahol New Yorkban egy luxus lakásban, hogy micsoda szemétség, hogy a magyar kormány politikai célokra használja a titkosszolgálatokat. Az ember eszem megáll. És elkezdi magyarázni, hogy ők csak arra gyűjtötték ezt a pénzt, hogy a jogállam, meg a demokrácia, meg az alapértéke, és nyomja ugyanazt a süket mantrát, amitől már megvész még a legtürelmesebb magyar ember is, mert Egyszerűen ők nem, ne, nem, nem érzik úgy, nem gondolják úgy, hogy ők rosszat csináltak. Nem gondolják, hogy hazáruló az emberek, akik idegen pénzből akartak belpolitikai van csinálni Magyarországon. Á, dehogy, hát pont-pont ők a demokráciát védik. Meghívul az embert, aki ebbe belegondol.
0: Bocsás, meg csak egy mondat, hogy igen így szólt valahogy a mondat, hogy ez a pénz arra érkezett, hogy kultúraváltás történjen Magyarországon. Ja, ezt ismerjük. A Victoria Nullán szíves közléséből tudjuk, hogy a úgynevezett majdani forradalomra is voltak szívesek 5 milliárd dollárt átutalni. Hát nyilván kultúraváltásra, hát. És milyen jól sikerült. Tehát az ukrán kultúra milyen fantasztikus lett. Most láttuk a képeket. Az is kultúraváltásra, nem politikára, nem pucsra, hászart, kultúraváltásra, barátom. Így hívják a cia pénzeket.
1: Azért látszik, hogy miben nézik a magyar ellenzéket, a 5 milliárd dollár meg a 4 milliárd forint között némi különbség van. De vagyok a korányi, mindig rosszul vagyok, amikor kikereszt a nevet mondanom, mert korányi Frigyes gimnáziumba jártam, és nekem az jó élmény, és most ez egy negatív élmény társul hozzá, mindegy. Bessze, bessze a fáját. Gondolod ez az a család, Nem Remélem nem. Remélem én is. Jobban tenni, és akkor nem kellene a magyar szolgálatoknak semmit se csinálni, ha nyilvánosságra hozná, hogy kik adták a pénzt. Mikroadományozó? A, ezt már tudjuk, hogy ez ezt senki se hiszi el már korán is. Hát akkor, hogy hozza nyilvánosságra, hogy kik adták össze a pénzt. De még érdekesebb számomra ez a svájci alapítvány, aki közel egy milliárdot támogatta, ugye az, ez a lényeget kiadó, m- 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 pálvazott Jót. Igen. Bár attól, azt a naptól én meg fogom kérdezni, de tényleg, hogy hogy lehet egy vállalkozást külföldről támogatni. Mm. Egy vállalkozás az úgy működik, hogy adok egy számlát, elvégzek egy munkát. Tehát, hogy van-e ilyen, hogy egy vállalkozás csak úgy támogatunk? Van egy béténk, és azt mondja valaki, hogy figyelj, adok neked száz bőrő jóformat. Hogy ez jogilag, ez hogy lehetséges? Kft-n van, de én is szívesen. Tehát, hogy ez, ez lehet-e, lehet-e egyszerűen, jogszerűen ilyet csinálni? Hát kell, valóban számlát kell adni, Na, de ezek, és ezek Szerinted és a De milyen munkát végeztek, számlát azután tudsz adni, ami munkát hát, elvéd. a kultúra. És már írtam a múltkori vezércikkenbe is, hogy azért a, s- a svájci mikroadományozókat is megnézem, hogy rohannak befizetni a bankba az emberek, hogy hú, ez a lényeget, ezt támogatni ez kell Magyarországot. A... Ne
0: Genfbe Genfben hatalmas tábora van az pont ez ez a... nak a If, ifjabb pávozoltán azt még egyszer, ó, azt még egyszer keressük meg. De hogy azok hányszor
3: propagandistáztak bennünket, meg minek neveznek, és ezzel hogy gyerekek, akkor magatokat hogy
0: hívjátok
3: hazaváró? Elképesztő.
0: Mindegy, ez egy jó felvetés volt, ez a korányi nevű Csávó, Hát egyszerűen nyilván, most már csak gyűjti ki, hogy kik voltak az adományozók, és szerintem legkésőbb jövő héten nyilvánosságra fogja hozni. Én nem tudom hogy elképzelni. Biztosan így lesz. Jó, akkor most ismételten maradunk itthon, és a hét egyik érdekes, vagy megdöbbentő, vagy meglepő, vagy teljesen szokványos, nem tudom, ezt majd eldöntitek, kis ügye következik. Ez pedig az ötves gimnázium ügye. Mielőtt belefogunk... Nézzünk egy bejátszót. A fél millió forint volt kevés. Nem, nem. Van nálam, meg nem, tudjuk oldani, ezzel nekünk semmi problémánk ez, ez nincs. Csak arra, hogy van nálam.
2: A legelején elmondtam, hogy akármi történik, a gyereket fel fogják venni.
3: Mit szól a hangfelvételekhez? Egyszer nem nyilatkozom, ne ragudjanak. Tényleg 500 ezer forintért
1: lehet ide jelentkezni? A nem nyilatkozom.
2: Dóba László nevű igazgató, aki engem tanított, még egy fiatal orosz tanárról vele üzekedtem. Én baromira beleláttam. Én szerveztem neki a, a Demján unokájától kezdve mindenkit, a Boks családot, a, 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 a richter, a richter. Rengeteget tudok erről, hogy hogy vetek. a spár igazgatójának a lánya, a vezérigazgatójának a lánya, az ugyanígy került be. A, tehát tudok neked legalább ötöt mondani az elmúlt tíz évre, akit én ugyanígy segítettem
0: be. Na, kezdem hátulról, jó? A négy sajtó, pont húval az élem. Ágy Dániel írt egy cikket éppen most péntekre, amikor ez a felvétel zajlik, hogy ugye mi a baj a hatalomnak az ötvös gimnázium, és akkor ott ő hosszan végigveszi, hogy ez a Metropol újság, ami ugye a Revolver média, senki nem bizonyította semmivel, hogy ezek a hangfelvételek valósak, meg nem írták alá a cikket, meg mit tudom én, tehát, hogy ez nyilván az egész egy kamu és ez egy ilyen bosszú hagyjárat az ország egyik legjobb gimnáziumával szemben. Én most szeretném itt ebben a stúdióban leszögezni. Ha a, mondjuk a metropol ezt az egészet kitalálta, és két metropolos újságíró beszélget telefonon, hogy ez a tolog ebből ügy legyen, és ez tényleg kamu akkor ha ez igaz, akkor a metrópolt másnap föl kell számolni, a helyét sóval behinteni, és az összes ott dolgozó újságírót elzavarni az anyjának a keservébe. Jó, tehát ezt most azt hiszem mindannyian nevében leszögezhetjük. Én viszont nem ki, hogy elképzelni. Tehát eh, sok mindent láttam már ebbe a szakmában, 40 év alatt, de hogy... Azért, én azt gondolom, hogy ilyen nincsen. És főleg most, amit itt meghal, ez még nekem is újdonság volt, ezt a felét én még nem hallottam. Tehát, hogy belekevernek itt létező emberek névvel megemlítve ilyet, ha csak nem akarnak öngyilkosok lenni, ilyet nem csinálnak. És akkor, akkor innen indítsuk el a maradék négy percbe ezt a kört, hogy akkor most mi van?
2: Hát ez, ez nagy pofon volt, ez az idézet, ez nekem is elakadt a lélegzetem tőle. Tehát ez már nem, nem, nem tréfa. Mert most itt családok meglettek nevezve, ők elő fognak lépni, nyilván tiltakoznak, személyiség, jog. de ha valóban a gyerekek mind odajártak, és esetleg ne adja, hiszen kiderült, hogy volt módszerekkel segítség. Igen. Akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az 50-ös gimnáziumot kell fölszántani a helyét, és sóval beszorni, de legalábbis az 50-ös gimnáziumban egy olyan tabularátát, egy olyan totális nagytakarítást kell rendezni, hogy visszanyerje a becsületét, ami valószínűleg hosszú években fog telni, mert ez egy, ez egy, ez egy
0: retteretes történet. Bocsáss meg, csak még utolsó fél mondatom, hogy azért most már lassan eltelik egy hét. És az a megnevezett, tehát az ötfős gimnázium alapítványának a vezetője, aki az állítás szerint hallható ezekkel a felvételenk, ő még nem állt elő, hogy bocsánat, nem én vagyok. Sőt, senki. Senki nem
3: cáfol. Mm-hmm. Volt egy ilyen félmondat tegnap valamelyik hírban, hogy állítólag a tantestület előtt az igazgató tagadta. De ezt, ez is ilyen homályosan volt megfogalmazva. A pedagógus
0: szakszervezet valaki
3: Na, de, de De semmi bizonyíték, tehát ha, ugye elég jó ügyvédekkel vannak körbejöve. Ezt láttuk, amikor a kormány ellen hergelték a diákokat, és meg a szülőket is, meg az utcán tobzódtak. Hogy kirugott tanárokat próbálták ugye védeni, ott látszott, hogy vannak nekik jogászaik. Azok már rég kitalálták volna, hogy mit kell ilyenkor csinálni a nyilvánosság
0: előtt, De csendis, hullaszak. Még egyszer mondom, ha én vagyok ennek az alapítványnak a vezetők, hát hát már öt perc múlva kívülök. Nem is én vagy, nem az én
3: hangom. Mi folyik itt? Így van. És én ezért ezért gondolom azt, hogy hogy a dolog igaz. És nem nem találják azt a menekülő útvonalat, amivel a hitelességnek csak a, a halvány látszatát tudnák kelteni. Mert valószínű, hogy hazudni sem mernek, mert akkor elő fognak jönni a szülők, akik perkáltak. Mert ugye ez a hangfelvétel is valami olyasmi, hogy van egy szülő, aki odaadott már 500 ezeret, azt se történt semmi, azt nyugtatgatja ugye a felvétel, hogy nyugodjában meg, megmondtam, hogy föl lesz véve a
0: köröm. meg az Isten szeretné, aztán laci még lesz egy perce. Hát a mai technikával. Egy perc alatt eldöntik a szakemberek, hogy a hangfelvételen szereplő hang tulajdonosa a kicsoda. Állítanak
3: ezt is majd...
1: olvastam, aki ismeri a manust, az már mondta, hogy ő az. Hát én csak annyit tudok már ehhez hozzátenni, hogy engem ez jobban megdöbbentett, mint a dollár baloldal ugye? Mert a dollár baloldal az azt csinálja, amit a természet, amit száz éve csinál. Igazából sok újdonság nincs benne. Most az összeg nagysága, hogy négy milliárdot kaptak. na. Oké, okay, de egy tanár, egy, egy iskola igazgató, hát én is tanár vagyok, voltam, te is tanár voltál. Hát egy tanár nem csinál ilyet. Hm. Ez, 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 ez mindennek a megcsúfolása. E, az igazi európai értékek megcsúfolása, ez amiért ők ott tüntetnek, és az ilyenek tűnjenek a ***ba.
0: Nem tudnám ennészetben befejezni ezt az alányt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten várjuk önöket viszontlátásra.